0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 39 aufgenommen am 30.08.2020. Ja, erstmal vielen Dank für das zahlreiche Feedback, was ich diese Woche bekommen habe. Das hat sich auch gleich ausgezahlt, weil ich war ja am Ende der letzten Folge so ein bisschen kreativ los was ich als nächstes angehen wollen würde und da sind diese Woche so zwei gute Beiträge, unter anderem zwei gute Beiträge, natürlich wesentlich mehr, aber zwei, die ich jetzt aufgegriffen habe, gekommen. Das eine war eine Zuschrift von jemandem, der jetzt den Wiederholungsversuch angehen möchte, also den Notenverbesserungsversuch und wollte wissen, wie man sich darauf vorbereitet. Und das hat dann in, bei mir so die Inspiration zu einer Folge gegeben, weil ich habe ja seit zwei Wochen eine neue Stelle bin Vizepräsident des Landesjustizprüfungsamtes hier in Sachsen-Anhalt und habe da die traurige Pflicht gehabt, die Woche auch nicht bestehensbescheide, fürs zweite Examen zu unterschreiben. Also gibt es jetzt wieder Kollegen, die den Ergänzungsvorbereitungsdienst antreten. Und ich übernehme ab Dienstag wieder selber eine Arbeitsgemeinschaft, sodass auch wieder neue Kollegen da sind. Und jedenfalls kam dann die idee für mich einfach mal eine folge zu machen ich habe es jetzt gelernt genannt lernen und examensvorbereitung aber im endeffekt halt ähm, so eine planung wie gehe ich das referendariat an und das werde ich in verschiedene ja verschiedene stationen aufteilen vorbereitung aus referendariat dann in der zivilstation dann die zeit zwischen der zivilstation und gegebenenfalls ähm, wobei ich niemand hoffe wobei ich natürlich hoffe dass möglichst wenig Leute, die äh, dieses Kapitel brauchen, Ergänzungsvorbereitungsdienst und gegebenenfalls Notenverbesserung. Das äh, ist die Folge, die heute auf dem Plan steht. Und nächste Woche kommt dann dran, dass äh, die Einführung ins FamFG, die hatte ich schon mal irgendwann mal auch dem Zettel gehabt, aber dann wieder, ja, wieder verschoben. Und äh, die war mir dann aus dem Blick geraten. Und da hatte ich jetzt einen Kommentar, bekommen, der, wo die entsprechende Kollegin sagte, sie macht gerade die Wahlstation beim Familienrecht und das könnte helfen. Und wie gesagt, Familienrecht ist nicht so examensrelevant, aber tatsächlich ist in meinem AG-Blog, den ich auch unterrichte, immer eine Einführung ins äh, FAMFG drin und das halte ich auch für sinnvoll. Und deswegen gibt es dann halt nächste Woche die Folge zum FAMFG. Wie gesagt, die heutige Folge macht das natürlich mit Blick aufs Zivilrecht, aber vieles, was ich hier sage, kann man auch problemlos für die anderen Rechtsgebiete einsetzen. Da ist das Problem halt nicht ganz so akut, weil die alle ein bisschen näher am Examen dran liegen, als das Zivilrecht tut und die gerade die Zivilurteilsstation. Aber wie gesagt, vieles davon kann man übertragen. Ähm, Ganz wichtig, was ich hier erzähle, das ist so meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist keine Zauberformel dafür, wie man am besten durch das Referendariat durchkommt, weil die gibt es letztlich nicht. Das sind Empfehlungen, die ich aus eigener Erfahrung gemacht habe, die ich für sinnvoll erachte, aber es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Typ ihr seid. Und wenn ihr merkt, diese Empfehlungen liegen euch nicht, okay, das ist ist normal. Jeder jeder Mensch ist da anders gestrickt und Deswegen, wenn ihr merkt, es bringt euch nichts, dann ähm, müsst ihr euch andere Möglichkeiten suchen, äh, wie ihr euch den Stoff am besten vermitteln könnt. Das sind, wie gesagt, unverbindliche Empfehlungen, die ich hier gebe, und als solche bitte ich sie dann auch zu verstehen. Ähm, ganz wichtig: den Punkt am Anfang, das ist so, äh, ja, der steht so vor allem anderen, was ich jetzt so inhaltlich zum Lernen und zur Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes und zur Examensvorbereitung sage. Ähm, Der ganz wichtige Punkt äh, ist, Ausgleich ist wichtig. Also es ist, man kann nicht zwei Jahre lang nur Jura machen. Ich meine, das Referendariat ist arbeitsintensiv, keine Frage, das soll es auch sein. Aber es lässt einem auch die Möglichkeiten zum Ausgleich und die muss man auch nutzen. Also was immer ihr macht, um, um auf andere Gedanken zu kommen, ähm, zum Beispiel, wie ich jetzt äh, Pen und Paper Rollenspiel betreibe, wenn wenn die Zeit dafür da ist oder ähnliches oder wer wer sportbegeistert ist und sowas macht, die Zeit dafür muss da sein und die solltet ihr euch auch in jedem Fall nehmen. Weil andernfalls äh, seid ihr in den äh, am Ende der zwei Jahre, wenn dann die Klausuren anstehen, so gestresst und ähm, ja, äh, und geistig nicht mehr zurechnungsfähig dass das Examen dann möglicherweise deswegen nicht klappt. Also ich habe es oftmals gesehen, dass Kandidaten gescheitert sind im ersten Anlauf, ähm, weil die zu, ja ich will es nicht sagen zu verbissen, aber halt wirklich zwei Jahre lang nichts anderes gemacht haben und dann am Ende wirklich nicht mehr denken konnten, gerade denken konnten. Und das hat man den Klausuren dann auch angesehen. Deswegen gleich zu Beginn, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, Sorgt dafür, dass ihr irgendwas habt, was euch Ausgleich bringt, was immer das bei euch dann am besten für euch selber sein sollte. Das ist nun wirklich was, das, das kann man schlecht in einem Podcast vorschlagen, da solltet ihr aber selber am besten wissen, was euch da hilft. Ja, und dann in das Thema der Folge rein. da beginne ich jetzt mit der Vorbereitung des Referendariats. Also wer schon im Referendariat ist und zuhört oder schon relativ weit am Ende ist, sollte vielleicht zum nächsten Kapitel springen oder zum Kapitel, was ihm passt. Aber ähm, den Vorbereitungsdienst des Referendariats sollte man vorbereiten. Ich bin neulich über einen Podcast gestolpert, den ich gehört hatte, wo die Frage diskutiert wurde, soll ich nochmal materielles Recht wiederholen, bevor ich mit dem Referendariat anfange, muss ich ganz klar sagen, aus meiner Sicht nicht nötig, weil welches materielle Recht im Zivilrecht wollt ihr denn wiederholen, ihr wisst doch überhaupt nicht, was rankommt, es kann alles dran kommen. ihr müsstet also das komplette BGB wiederholen oder euch vielleicht auch erstmals drauf schaffen. Da würde ich sagen, wartet damit bis, bis sich ein Fall bietet, der das ja der der da Veranlassung für gibt, weil zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt, wie es in den anderen Bundesländern, das weiß ich nicht, aber es wird da ähnlich eh sein. Die Arbeitsgemeinschaften sollten eigentlich, wenn sie optimal geleitet werden, euch so vorbereiten, dass ihr dann am Ende auch mit allen Akten umgehen könnt, die so den Weg zu euch finden. Deswegen nicht unbedingt rechtlich wiederholen, aber wofür ich die Zeit zwischen Studium und Referendariat nutzen sollte, ist die Frage, nachdem ich mich jetzt für ein Bundesland entschieden habe, wo ich hin möchte, das setze ich voraus, dass die Entscheidung da bei euch gefallen ist. Ihr solltet euch dann erstmal darüber im Klaren werden, wie läuft der Vorbereitungsdienst bei euch in eurem Bundesland ab. Da gibt es ja auch in Nuancen kleinere und größere Unterschiede zwischen den Bundesländern. Und da muss ich dann natürlich sehen, welche Pflichtstationen habe ich und wo habe ich Wahlmöglichkeiten. Und gerade diese Wahlmöglichkeiten, die sollte man, ja, ich sag mal, über die sollte man sich sehr früh klar werden. Zum Beispiel die erste Wahlmöglichkeit, die ich glaube in jedem Bundesland eine Rolle spielt, ist, in der Zivilstation gehe ich zum Amtsgericht oder gehe ich zum Landgericht. Das ist schon mal die erste Wahlmöglichkeit, die sich sehr früh bietet wenn man denn eine Wahlmöglichkeit hat, also bei uns in Sachsen-Anhalt kann man da Präferenzen angeben, ob es dann klappt mit Amts- oder Landgericht hängt, dann immer von den Kapazitäten ab. Aber grundsätzlich wird man schon mal gefragt, ähm, an welches Gericht möchte ich denn gehen? Und ich bin in der Zivilstation immer ein Verfechter davon, ähm, dass ich sage, Leute, geht zum Amtsgericht. Das ist nicht, dass ich meine, dass die Kollegen am Landgericht schlechter ausbilden, ganz im Gegenteil. Also ich kenne viele Kollegen am Landgericht in, in Magdeburg, die hervorragend ausbilden. Aber das Problem bei der Ausbildung am Landgericht ist, dass beim Landgericht nun mal weniger Fälle sind als beim Amtsgericht und diese wenigen Fälle oftmals auch sehr umfangreich sind. Das heißt, in der Zeit, in der ihr eine Akte beim Landgericht bearbeitet für euren Ausbilder, hättet ihr beim Amtsgericht in derselben Zeit vier bis fünf Akten für euren Ausbilder bearbeiten können. Weil beim Amtsgericht gibt es halt, Viele Sachen, also es gibt da natürlich auch komplizierte Fälle beim Amtsgericht und auch äh, umfangreiche Verfahren beim Amtsgericht, aber viele Fälle beim Amtsgericht sind halt kürzer, die Akten sind umfangreicher und man kommt da als Referendar schneller rein. Was bedeutet, ich kann mir mehr Fälle ansehen und kriege größere Erfahrungswerte mit. Was, ey, wieso Erfahrungswerte in der Ausbildung so wichtig sind, da komme ich gleich darauf, wenn ich dann das Lernen in, in der Station ähm, darstelle. Und deswegen sage ich immer, geh zum Amtsgericht hängt natürlich auch vom Ausbilder ab, ob, euch, ob der euch so viel ähm, dann tatsächlich gibt oder ob das auch so eine ist, der euch eine Woche in die Hand drückt. Aber grundsätzlich die Möglichkeit beim Amtsgericht ist größer, da mehr zu sehen, weil da eben mehr ist. Das liegt wie gesagt nicht an den Ausbildern am Landgericht, die sind genauso engagiert ähm, wie die Amtsrichter. Äh, aber das ist halt ein struktureller Unterschied zwischen Amts- und Landgericht. Wenn ich natürlich zum Beispiel einen Hang zu einer Spezialmaterie habe, dann ähm, sollte ich zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns an der Uni gibt es den Studiengang Medizinethikrecht, das ist ein Aufbau-Studiengang, wenn ich irgendwie meine Zukunft im Arzthaftungsrecht sehe und da irgendwie äh, wirklich sehr interessiert dran bin am Arzthaftungsrecht, dann sollte ich zum Beispiel äh, zu meinem Landgericht gehen und schauen, dass ich in die Spezialkammer für Arzthaftungsrecht komme. Oder wenn ich mich für Bau- und Architektenrecht interessiere, in die Fachkammer dafür und so weiter und so fort. Wenn ich so Vorlieben habe, dann kann es Sinn machen, auch in der Pflichtstation schon zum Landgericht zu gehen. Aber bitte, tut mir einen Gefallen, bewertet diese Frage nicht über. Ich kenne auch viele gute Juristen, die ein gutes Examen und auch ein gutes zweites Examen gemacht haben, obwohl sie beim Landgericht Ausbildung gemacht haben. Das heißt, also wer jetzt schon gewählt hat und sagt, ja, Mist, jetzt bin ich am Landgericht, hätte ich das mal vorher gewusst. Ähm, keine Sorge, das ist nicht der Weltenuntergang, ich sage halt nur immer, was aus meiner Sicht äh, vorteilhaft ist. Und einen Punkt hatte ich jetzt vergessen, der für die Amtsgerichte spricht, Wohnraummietrecht, was ja äh, durchaus examensrelevant ist, wird euch nur dort über den Weg kommen, es sei denn, ihr sitzt beim Landgericht in der Berufungskammer, was ähm, was bei Referendaren aber eher weniger der Fall ist. Deswegen gleich der Vorteil, dass man beim Amtsgericht das examensrelevante Gebiet Wohnraummietrecht mitnimmt, was beim Landgericht nicht der Fall sein wird, weil das Landgericht dafür schlicht und ergreifend nicht zuständig ist. Das ist so die erste Station, die ähm, die ihr wählen, also wo ihr eine Wahlmöglichkeit habt. Äh, in manchen Bundesländern dann die Strafrechtsstation, in manchen Bundesländern gibt es dann Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel zur Staatsanwaltschaft oder zum Strafrichter zu gehen. Da müsst ihr euch darüber klar werden, was ihr machen wollt. Ähm, für diejenigen, die es eine Wahlmöglichkeit gibt, in Sachsen-Anhalt gibt es die noch nicht, im Moment bilden wir nur bei der Staatsanwaltschaft aus. Ich würde immer dafür plädieren, zur Staatsanwaltschaft äh, zu gehen, einfach äh, weil man da den Spaß hat, den Sitzungsdienst wahrnehmen zu können und dort dann tatsächlich mal die Erfahrung machen kann, als Staatsanwalt vor Gericht selbstständig aufzutreten. Das, äh, als Strafrichter, Beim Strafrichter sitzt man als Referendar wieder nur daneben und kann dann mal irgendwie ein Urteil schreiben und äh, möglicherweise noch nur abgekürztes Urteil, weil so viel rechtskräftig wird. Das ist halt, äh, ja, man, man sieht die Verhandlungen auch, aber man kann wenig, äh, wesentlich weniger da äh, interagieren und eingreifen, als man es als äh, Staatsanwaltsreferendar könnte. Und deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung, da zur Staatsanwaltschaft zu gehen. Und die erste große Möglichkeit, die sich dann zumindest in Sachsen-Anhalt bietet, zu wählen, ist die Verwaltungsstation. Und da stellt sich jetzt exemplarisch für Sachsen-Anhalt dann schon mal die Frage, mache ich die vier Monate ganz bei einer Behörde, also zur Behörde muss ich so oder so, mindestens zwei Monate, höchstens vier Monate, weil die Station vier Monate geht, oder teile ich die Station auf und gehe zwei Monate zu einer Behörde und zwei Monate ans Verwaltungsgericht. Da würde ich immer empfehlen, das Verwaltungsgericht mit reinzunehmen. Warum? Weil eine von den Examsklausuren wird immer eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung sein. So, und Warum soll ich mir diese zwei Monate Übungsmöglichkeiten nehmen? Weil bei uns ist es dann so, wobei es war, es ist mittlerweile entschärft worden, weil die verwaltungsgerichtliche AG früher, als ich Examen gemacht hat, fand die unmittelbar vorm Examen statt. Das heißt, man hat unmittelbar vorm Examen gelernt, wie man verwaltungsgerichtliches Urteil schreibt. Das fand ich ein bisschen suboptimal. Jetzt ist es mittlerweile so, die, Verwaltung, die verwaltungsgerichtliche AG findet bei uns parallel zur verwaltungspraktischen AG statt. Das hat das Ganze so ein bisschen entschärft. Aber trotzdem würde ich in jedem Fall empfehlen, das Verwaltungsgericht mit dazuzunehmen und die Station aufzuteilen. Wie gesagt, wie es in den anderen Bundesländern gehandhabt wird, weiß ich nicht. Und dann sollte ich mir natürlich auch wirklich brennende Gedanken darüber machen, welche Verwaltungsbehörde ich denn angehe. Und ähm, ich habe zum Beispiel gesagt, ich gehe in die Kommunalaufsicht, weil ich hatte erschreckende Lücken im Kommunalrecht. Und da man ja immer damit rechnen muss, dass Kommunalrecht auch mal im Examen drankommt, habe ich gedacht, gut, nutz die zwei Monate, geh mal wirklich in die Kommunalaufsicht äh, und mach nochmal Kommunalrecht extrem. Äh, ich habe das nicht bereut, also die Station hat mir, ich, ich hatte eigentlich nicht gerechnet damit gerechnet, dass es mir Spaß machen wird. Die Station die zwei Monate da beim Landesverwaltungsamt äh, hier in Halle haben mir unheimlichen Spaß gemacht und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe es im Examen dann nicht umsetzen können, weil kein Kommunalrecht rankam, aber hätte ja sein können und äh, schon wäre ich froh gewesen, dass ich es gemacht hätte. Ähm, das sind so Gedanken, die muss man sich die sollte man sich früher machen. Da sollte man recht früh drüber nachdenken, weil irgendwie die Kapazitäten sind auch begrenzt und wenn je früher man sich auf so eine Stelle bewirbt, Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die ganze Sache dann auch wirklich bekommt. Wenn man natürlich kurz vor knapp anruft, kann es sein, dass alle Kapazitäten voll sind und man dann halt nicht mehr dahin kommt, wo man möchte. Deswegen sollte man sich die Gedanken zu Anfang machen. Dann natürlich die Anwaltstation, die ist, also der, wo gehe ich hin, zu welchem Anwalt, da ist, da es immer so die Philosophie, ja ich möchte jemanden haben, der mich irgendwie, irgendwie, das nennt sich tauchen lässt, wo ich irgendwie mal ein bisschen was mache und dann vor den schriftlichen Prüfungen gar nichts mehr machen muss, um mich halt aus Examen vorzubereiten. Ich bin auch, was die mündliche Prüfung angeht, kein Freund von Tauchstationen, weil die Anwaltsstation ist wichtig. Wenn ich daran denke, wie viele ähm, wie viele Leute äh, ich kenne, die aus der Anwaltsstation mit ihrem ersten wirklich richtigen Job rausgegangen sind, äh, dann ist die Bedeutung dieser Station nicht zu unterschätzen. Das bedeutet, man sollte, wenn man eine, zum Beispiel, ich habe auch meinen ersten Job aus meiner Anwaltsstation bekommen, ich habe in der Kanzlei, wo ich meine Referendar, äh, meine Referendarstation gemacht habe, habe ich später als Anwalt angefangen und äh, drei Leuten aus meiner AG ist es genauso gegangen, weil das ist logisch für die Anwaltskanzlei, wenn die äh, wenn die noch äh, Kapazitäten haben, jemanden einzustellen und man hat über neun Monate gemerkt, ja, mit dem kann ich es gut und der kann auch was. Da ist dann die Examensnote schon fast egal. Wenn, wenn ihr euch da so einen Namen macht und euch so empfehlt, wird da oftmals ein Angebot äh, folgen. Und dann ist man, dann hat man schon mal was, womit man, worauf man nach dem zweiten Examen aufbauen kann. Deswegen sollte diese Ausbildungsstation mit Bedacht gewählt werden. Und auch mit Blick könnte ich mir vorstellen, in dieser Kanzlei möglicherweise ähm, ja weiterzuarbeiten. Und dann natürlich auch die Frage, was liegt mir? Möchte ich später Strafverteidiger werden? Dann sollte ich mir natürlich, dann sollte ich mir natürlich eine Kanzlei von einem guten Strafrechtler aussuchen. Wenn ich eher Zivilrecht mache, dann suche ich mir einen Zivilrechtler. Wenn ich Insolvenzrecht mache, schaue ich, was gibt's für Insolvenzverwalter hier am Ort? Haben die alle einen Namen? Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber die Gedanken muss man sich machen. Etwas, was ich jetzt äh, mitbekommen habe aus meiner letzten AG ist wohl, dass die Großkanzleien, also verschiedene Großkanzleien, so bestimmte Referendarsangebote, also Referendarsprogramme anbieten, dass man halt bei denen arbeitet, die parallel aber auch irgendwelche Examsvorbereitungen, äh, ermöglichen in Form von Repetitorien oder ähnliches. Ich bin da jetzt überfragt, aber da soll solche äh, solche Programme geben. weswegen ich äh, ja empfehlen würde, wen das interessiert. Also für mich für mich wäre Großkanzlei nie in Frage gekommen. Also ähm, weder in der weder in der Referendarstation noch tatsächlich äh, endgültig um da zu arbeiten. Aber bei wem das anders ist und gibt gute Gründe, warum man in die Großkanzlei gehen sollte. Ähm, wer sich dafür interessiert, den könnte sowas, äh, den könnte sowas interessieren. Da müsste man sich dann halt mal an die jeweiligen Großkanzleien wenden. Und zu guter Letzt kommt die Wahlstation. Und die Wahlstation, das ist so das, wo ich immer sage, bei den äh, bei den Referendaren, das ist diese Station, die am schlimmsten mit Füßen getreten wird. Und äh, das verdient sie eigentlich nicht, weil diese Station ist wichtig und äh, die Wichtigkeit kann man kaum ähm, ja, kann man kaum äh, in Worte fassen. Bestes Beispiel, wie das äh, bei den meisten Referendaren so gehandhabt wird, das ist jetzt aus einer mündlichen Prüfung, die ich selber, äh, die ich selber äh, ja erlebt habe. Ähm, bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so, dass äh, man, äh, also das es Praxis ist, es ist nirgendwo festgeschrieben, aber es ist üblicherweise so, dass man das Rechtsgebiet seines Schwerpunktes, indem man auch die Wahlstation ableistet nicht als Aktenvortrag bekommt. Was dazu führt, zu dieser unsäglichen Geschichte, dass teilweise die Schwerpunkte und damit die Wahlstationen taktisch gewählt werden, um ein bestimmtes Rechtsgebiet auszuschließen. Was aus meiner Sicht recht kurzfristig ist, ich meine, ja, da muss ich den Aktenvortrag aus zwei anderen Rechtsgebieten muss ich mitrechnen, die mir vielleicht mehr liegen, aber ich muss ein extra Prüfungsgespräch, der Vortrag ist schnell gehalten, der Vortrag ist in zehn Minuten gehalten, gibt es keine Nachfragen, aber ich muss dann in der Prüfung ein extra Prüfungsgespräch zu einem Rechtsgebiet führen, in dem ich mich nicht zu Hause führe. Und ich hatte das in der mündlichen Prüfung, einen eine, ein Kandidat, eine Kandidatin, da bin ich mir sicher, dass der, der oder die Zivilrecht absichtlich gewählt hatte. Aber dann habe ich gesehen, zwei wählen Zivilrecht als Schwerpunkt. Die zivilrechtlichen Noten im Examen und in den äh, in den AGs waren deutlich äh, waren deutlich nicht unterdurchschnittlich, aber deutlich unter dem, was sie sonst konnten. Und ich habe bei beiden gesehen, Stationsausbilder in der Wahlstation waren Anwalt, weiß ich genau. Da ist zivilrecht gewählt worden, weil man im zivilrecht keinen Aktenvortrag halten wollte. Und ähm, äh, und äh, der Anwalt ist gewählt worden, damit man da eine Bescheinigung bekommen hat, dass man äh, dass man da war aber sich im Endeffekt nur auf die mündliche Prüfung vorbereitet hat, also auf Tauschstation gegangen ist. Mag im Einzelfall anders sein, aber das ist immer so die Befürchtung, die ich im Hinterkopf habe, wenn ich diese Konstellation sehe. Und überraschenderweise das, das Gespräch zum Schwerpunkt Zivilrecht, was ich geleitet habe, lief dann auch sehr schleppend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das angenehm ist, da so ein schleppendes Prüfungsgespräch, zumal es relativ am Anfang der Prüfung war, so ein schleppendes Prüfungsgespräch zu haben, was ich nicht gehabt hätte, wenn ich tatsächlich einen Schwerpunkt gewählt hätte, der mir, der mir Spaß gemacht hätte. Deswegen, ich kann nur danach abraten, die Schwerpunkte danach zu wählen, um bestimmte Aktenvorträge auszuschließen. Wie sich das in anderen Bundesländern verhält, das weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist jetzt hier präzise auf Sachsen-Anhalt. Und dann ist die Wahlstation unheimlich wichtig oder kann unheimlich sinnig sein. Wenn es um die um die berufliche Zukunft geht, also wenn ich zum Beispiel in die Anwaltskanzlei äh, möchte, bei der ich schon die letzten neun Monate verbracht habe, dann könnte es sich anbieten, die Wahlstationen da auch zu machen und dann direkten fließenden Übergang zu kriegen. Ich für mich war klar, ich wollte in, ich wollte in die Justiz und ähm, da hat mir ein Strafrichter damals den Tipp gegeben: Gehen Sie zum Oberlandesgericht. Warum zum Oberlandesgericht? Zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt ist es so, dass der, ähm, dass der Präsidialrichter des Oberlandesgerichts mit in der Auswahlkommission für Richterkandidaten drin sitzt. Und äh, wenn der sieht, da war jemand in der Wahlstation ähm, beim Oberlandesgericht, vielleicht sogar bei dem Kollegen, der zwei Türen weiter sitzt, was, was wird der machen? Also erstmal ist natürlich schön, wenn der Kollege dann ein gutes Zeugnis geschrieben hat. Und was wird der machen? Der wird rübergehen, anklopfen, seinen Kollegen fragen, hier dein, dein Referendar XY, äh, der soll, also der hat jetzt ein Vorstellungsgespräch. Den stellen wir möglicherweise ein. Sag mir mal, was du von dem hältst. Und wenn der dann sagt, ja, den könnt ihr einstellen oder den solltet ihr sogar einstellen, das ist etwas, das ist nicht bezahlbar. Da kann sogar die Examensnote ein Ticken schlechter sein, also sie sollte nicht zu schlecht sein, so dass man da äh, unter der, also man sollte unter den Anforderungen liegen, die das Bundesland äh, stellt. Aber das kann in der B-Note unheimlich viel ausmachen, wenn man halt, wenn man halt äh, sieht, ähm, dass, äh, dass sich der Referendar bewusst dafür entschieden hat, dass er auch wirklich arbeiten wollte, weil das ist beim OEG ist Arbeit, das ist anspruchsvoll, ähm, und dann auch noch eine gute Figur gemacht hat. Und wenn ein OEG-Richter sagt, ja, den solltet ihr einstellen, das ist ein, eine positive Stimmung in der, äh, in der Kommission, die, ähm, ja, die so viel ausmachen kann und tatsächlich weiß also ich weiß bei mir hat es in meiner in meiner Einstellungskommission hat das den Ausschlag gegeben weswegen ich meine Stelle bekommen hat und ein anderer Kollege seine Stelle nicht bekommen hat deswegen das sind Überlegungen die müssen da die muss man sich machen und die sollte man sich rechtzeitig machen gut die Wahlstation muss man jetzt nicht direkt gleich am ersten Tag wählen aber irgendwann sollte man sich da auch ansetzen Oder wer zum Beispiel Lust hat, mal ins Ausland zu gehen, da da kann man sich wunderbar entfalten. Ich habe zum Beispiel eine AG-Kollegin, im Moment ist sie gerade in Brüssel, ähm, aber die ist dann nach, äh, ich glaube nach Kansas ist die gegangen, in die USA, und ist dort zur Staatsanwaltschaft gegangen. Hat sich mal eine amerikanische Staatsanwaltschaft für drei Monate angesehen. Ist doch auch was, was man machen kann. Oder... äh, eine andere Kollegin, die jetzt mein Dezernat in Aschersleben übernimmt, die war irgendwie bei der Botschaft in Island, auf Island. Auch eine nette Sache. Und das sind alles so Möglichkeiten, die man hat, gerade zum Beispiel für die, die ins Ausland wollen, Honorarkonsule. Das sind Bürger, die im, deutsche Bürger, die im Ausland leben, die ehrenamtlich bestimmte Botschaftsaufgaben wahrnehmen. Honorarkonsule nehmen unheimlich gerne Referendare, weil den stellen die mir im Regelfall Kosten und Logie zur Verfügung, also irgendwie eine Unterkunft. Ähm, die arbeiten für die und die müssen die nicht bezahlen. Das ist, ein, also ich habe regelmäßig Fortbildungsangebote gehabt als Referendar, Honorarkonsul in, in Land XY sucht Referendare, also wen es da einzieht, ist eine wunderbare Möglichkeit, wie man sich entfalten kann. Und deswegen wäre ich vorsichtig damit, irgendwie diese Station einfach wegzuwerfen, indem ich mir jemanden suche, der mir eine Bescheinigung ausstellt, äh, dass ich da war, obwohl ich nichts gemacht habe, um mich nur auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Deswegen diese dreimonatige Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung Unsinn ist aus meiner Sicht. Da komme ich gleich am Ende, äh komme ich am Ende der Folge dazu, wenn ich so die Examensvorbereitung einmal bespreche. Das sind so die Gedanken, die sollte man sich machen, bevor das Referendariat losgeht, wie man sieht, nichts juristisches, sondern rein ja, sondern rein tatsächlich, welche Neigung habe ich, wo möchte ich vielleicht mal hin? Und wie kann ich diesen Weg am besten erreichen? Und die Gedanken sollte man, also ich, ich viele machen die sich, aber ich merke es auch oftmals, dass mit erschreckender Naivität daran gegangen wird. Und dass man zum Beispiel, dass man zum Beispiel, wenn man in den Dienst antritt, nicht mehr weiß, wie die Ausbildung im eigenen Land läuft. Das sind so Sachen, die sollte man schon mal gelesen haben. Klar, es wird erklärt, aber es ist doch besser, wenn ich mir vorher das Ganze schon mal angeguckt habe, ähm, und dann auch Fragen stellen kann, wenn ich zum Beispiel was nicht verstanden habe oder ich verstehe das und das so, ähm, könnten Sie mir mehr erklären, ob ich da richtig liege, äh, wesentlich sinniger. So, wenn jetzt dann der große Tag da ist, der jetzt für meinen neuen Übermorgen ist ähm, und der Dienst fängt an und man ist tatsächlich in der Zivilrechtsstation, dann kommen wir jetzt zum Thema Lernen in der Zivilrechtsstation. Ja, Lernen in der Zivilrechtsstation ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Das hängt äh, zumindest in Sachsen-Anhalt ich glaube auch überall mit der Struktur des Vorbereitungsdienstes zusammen, dass Zivilrecht, dass ähm, die Gerichtsstation halt am weitesten entfernt von den Klausuren ist und da so viel dazwischen kommt, dass man halt enorm viel vergessen kann. ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen habe, einfach um diese Lücke zu füllen. Was bedeutet, ich muss schon mal, wenn ich mich dagegen wappnen möchte, wäre es sinnig, wenn ich in der Station schon mal eine sehr solide Grundlage lege. Ähm, da höre ich dann meistens als Einwand, ja, es ist doch schon, ist doch schon so viel zu tun, hier AG nacharbeiten, Arbeit für den Ausbilder und so weiter. Ja, das ist richtig. Ähm, ich schlage auch, also, wie gesagt, klar, die AG muss vor und nach bearbeitet werden. Ich gebe ja auch zum Beispiel regelmäßig, ähm, arbeiten für zu Hause mit aus und es gibt halt auch menge schriftliche Arbeiten, die in der AG anzufertigen sind, keine Frage. Ähm, aber ich, ich sage ich bin ich sage zum Beispiel also klar man muss das nacharbeiten, was in der AG gemacht wurde mit dem Lehrbuch, aber ich äh, bin jetzt Kein Freund davon, eine Lernmethode zu vertreten, wo man sagt, man muss sich das hier, das und das äh, selber anlesen. Also ich habe etwas äh, gemacht, das das Problem ist, das hängt davon ab, dass der Ausbilder, den man am Arbeitsplatz hat, mitzieht. Wenn ihr da jemanden habt, der das machen lässt, ähm, dann klappt das. Äh, Wenn ihr so jemanden nicht habt, gut, dann müsst ihr das irgendwie anders hinkriegen. Ich werde einfach mal beschreiben, wie, ähm, wie ich das gemacht habe. Ich habe, Was ich nämlich gemacht habe, ich nenne das unbewusstes Lernen, weil vieles, ähm, was äh, vieles, äh, was im zweiten Examen drankommt, das hat einfach mit Erfahrung zu tun, zum Beispiel der Tatbestand beim Versäumnisurteil, wie baue ich einen Tatbestand beim Versäumnisurteil auf, das ist einfach etwas, je öfter man das gemacht hat, umso mehr geht das in Fleisch und Blut über, Und irgendwann hat man es so oft gemacht, dass man einfach äh, einen bestimmten Textbaustein im Kopf äh, abspult. Äh, So geht mir das, wenn ich, äh, wenn ich ein Urteil diktiere, ist ein Versäumnisurteil drin. Da diktiere ich immer dasselbe runter, weil das mittlerweile in Fleisch und Blut Blut übergegangen ist. Genauso das Schreiben eines Tatbestandes. Das wird mit der Zeit wesentlich einfacher. Je öfter ich das mache, umso einfacher wird das. Und auch die Formulierung in den Entscheidungsgründen. Was bedeutet, ich sollte wenn ich es kann, in meiner meiner Zivilstation so viele Urteile wie nur irgend möglich schreiben und so viele Akten wie nur irgend möglich in die Hand kriegen. Und hier kommt jetzt der Einzelausbilder ins Spiel. Ich hatte beim Amtsgericht Halle eine hervorragende Ausbilderin, die halt gesagt hat, ähm, ja, ich habe so zehn Verkündungstermine in der Woche, Sie nehmen fünf Akten davon und bereiten da bitte die Entscheidungen vor, die zu verkünden sind. was bedeutet, ich habe im Schnitt zwischen drei und fünf Urteilen die Woche geschrieben. Deswegen hatte ich, ich musste dann nicht mehr lernen, wie man Rubrum schreibt, weil das habe ich so oft gemacht, dass mir Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich konnte, weil ich einfach die Erfahrung gesammelt habe mit diesen ganzen Akten, ich konnte halt sehr schnell erkennen, was gehört in Tatbestand, wie schreibe ich den, einfach weil ich die Übung hatte. Vieles von dem, was wir verlangen im zweiten haben, ist einfach nur Übung. Und wenn ich diese Übung in der ersten Station ausführlich kriege, wie gesagt, das hängt am Ausbilder, ähm, dann sind die Chancen auch größer, dass es so weit verinnerlicht worden ist, dass ich es mir auch besser über die Zeit retten kann. Ähm, was bedeutet, ich sollte, also ich sollte bei meinem Ausbilder so viel schreiben, wie nur irgendwie möglich ist. Das Problem ist, ähm, die wenigsten Ausbilder werden das von sich aus anbieten, ähm, also ist das erste Problem schon mal, ihr müsst dann selber auf eure Ausbilder zugehen und sagen, hier, ich möchte mehr machen, ich möchte mehr als eine Akte die Woche bearbeiten. Das bedeutet natürlich, dass euch das auch Zeit kostet und drittens, der Ausbilder muss mitbringen, äh, mitspielen, weil, ähm, und das werden viele nicht machen, weil es für die Mehrarbeit bedeutet. Egal wie gut man als Referendar ist, es gibt keinen Referendar, der einem keine Mehrarbeit beschert, ähm, das ist nun mal so wenn ein Referendar mich als Ausbilder so fragen würde und sagen würde, ich möchte mehr machen als die eine Akte, ich würde ich würde mich freuen und würde die Arbeit auch gerne in, äh, investieren, weil ich dann weiß, das ist jemand, der will das lernen und der wird es dann wahrscheinlich auch lernen, einfach dadurch, dass er es macht. So, das bedeutet zwar ähm, für euch, wenn ihr das so macht, wie ich es hier empfehle, dass ihr mehr Zeit für die Arbeit bei eurem Einzelausbilder äh, aufwendet, aber durch diese Arbeit, durch das Schreiben von Urteilen, entstehen Synergieeffekte. Ihr werdet automatisch wissen, wie schreibe ich in welcher Konstellation einen Ruhewurm, wie schreibe ich einen Tatbestand, wie, wie, wie hole ich schnell aus einem Aktenauszug das Wesentliche raus, was in den Tatbestand gehört? Wie formuliere ich Entscheidungsgründe? Das sind einfach Sachen, die euch in Fleisch und Blut übergehen, dadurch, dass ihr das macht und was dann bedeutet, ihr müsst es nicht extra lernen. Wenn ihr viel für einen Einzelausbilder schreibt, hat das tatsächlich auf der anderen Seite, zumindest war das meine Erfahrung, den Effekt gehabt, dass die Lerntätigkeit, also das reine stupide Lernnacharbeiten der AG für mich abgenommen hat. Das heißt, ich habe dann meine Urteile Urteile geschrieben und das war quasi meine AG-Nachbearbeitung. Klar war das arbeitsintensiv, aber das habe ich nicht so als unangenehm äh, empfunden, weil ich gerne diese Aktenbearbeitung machen wollte. Die hat mir Spaß gemacht, deswegen bin ich auch Jurist geworden. Und ich musste halt nicht extra extra irgendwie abstrakt dafür lernen, sondern habe am konkreten Fall Erfahrungen gesammelt und konnte dann damit quasi die AG nacharbe- nacharbeiten, ohne es jetzt äh, speziell nacharbeiten zu müssen. Klar habe ich die jeweiligen Kapitel dann auch immer an das Gele gelesen, aber das ist dann auch tatsächlich alles gewesen, was ich an ag nachbearbeitungen gemacht habe. Ähm, dieses unbewusste Lernen, wie ich es nenne, kann man dann auch durch andere Sachen ergänzen, sollte man auch durch andere Sachen ergänzen. Zum Beispiel bin ich äh, oftmals einen Tag die Woche nur zu meiner Ausbilderin gefahren, und habe mal gefragt, ob ich Akten lesen kann. Ich habe mich dann einfach in den Sitzungssaal gelegt. Die hat mir dann irgendwelche Akten aus dem Stapel gegriffen. Und ich habe einfach nur die Akten gelesen. Einfach mal, um, um mir unbewusst Formulierungen anzueignen, zu schauen, wie bestimmte Sachen gemacht werden. Das ist ja was, das bleibt hängen im Kopf. Also da, da muss man nicht gezielt drauf arbeiten. Aber je öfter man sowas sieht, umso mehr bleibt es hängen, umso mehr vernetzt es sich dann im Kopf. Das ist ein Punkt dann, das würde ich euch sowieso empfehlen, jeden Morgen äh, einfach mal auf der Seite vom Bundesgerichtshof die neuen Entscheidungen sich anzusehen. Und zwar solche, die mit Leitsätzen in der, ver, ähm, verknüpft sind. Und da reicht es auch einfach mal die Entscheidung aufzumachen, zu machen, zu gucken, was steht da im Leitsatz. Und wenn man merkt, okay, es ist ein absolut äh, abstruses Rechtsgebiet, wie irgendwie irgendwie ja, irgendwie Energieversorgungsrecht oder sowas, was im Examen niemals rankommt, kann man es gleich wieder zumachen. Aber erstens, ihr kriegt so möglicherweise examensrelevante Entscheidungen mit. Ihr müsst euch da, um Himmels Willen, also es geht einfach nur darum, die Dinger zu lesen, nicht mal Notizen machen, sondern einfach nur es gelesen zu haben. Weil irgendwo im Hinterkopf bleibt es hängen, dann habt ihr schon mal was davon gehört. Und ihr nehmt auch wieder Formulierungen mit, weil gerade der BGH ist sehr gut darin, bestimmte Sachen sehr kurz und prägnant zu formulieren, was wir eigentlich als Juristen wollen. Und das sind Formulierungen, die lernt man dann unbewusst. Das sind vielleicht zehn Minuten, die ihr am Morgen investieren müsst beim Kaffee oder beim Tee oder beim Frühstück, aber die euch unheimlich weiterbringen, weil es kein jetzt so wirklich gezieltes Lernen ist. Man muss sich das nicht mehr großartig merken, man muss es nur gelesen haben. Und Die Ernte, die man daraus dann ziehen kann, ist nicht so ganz, ja, ist nicht so ganz wenig, was daraus passieren kann. Und ähm, was ich dann noch empfehlen würde, wäre bei euch ähm, im Gebiet die äh, lokalen Tageszeitungen zu lesen. Warum? Es ist ja, so, dass, dass Fälle im Examen ja regelmäßig so zu Fällen im Examen werden, das wird, werdet ihr sehen, wenn ihr das erstmal Mal Akten in der Hand gehabt habt, dass da ein sogenanntes auf dem Aktendeckel ist ein sogenanntes Feld, für zweite juristische Staatsprüfung geeignet, ja oder nein. So, und ähm, eine Examensakte wird zu so einer Examensakte, in dem irgendein Richter mal angekreuzt hat, ja, dieser Fall ist aus meiner Sicht äh, zu, äh, im Examen geeignet. Das werden natürlich nur Richter bei euch aus dem Land sein, das heißt regelmäßig wird dieser wird die, über diesen Fall nicht in der Bundespresse berichtet werden, aber oftmals sind es ja kuriose Fälle, die einen Kollegen dazu veranlassen, dieses Kreuz zu setzen und da kann es tatsächlich passieren, dass die Lokalpresse mal über so einen Fall berichtet hat und dann habt ihr schon mal was von so einem Fall gehört. Bestes Beispiel dafür ähm, betrifft jetzt den universitären Schwerpunkt universitäre Schwerpunktbereichsprüfung. Ich hatte Praxis der Strafverteidigung und da war auch ein äh, da, da gehört auch zum Prüfungsstoff Wirtschaftsstrafrecht. Äh, da, ich hoffe, ich hoffe mein Hochschullehrer, bei dem ich am Lehrstuhl war, hört mir jetzt nicht zu, weil ähm, der hatte äh, er hatte unter anderem Strafrecht, äh, einen Lehrstuhl für Wirtschaftsstrafrecht. Ich hatte vom Wirtschaftsstrafrecht null Ahnung. Das ist was, da habe ich komplett auf Lücke gesetzt. Also trotz der Tatsache, dass sie am Lehrstuhl tätig war, ich bin mit Wirtschaftsstrafrecht bis heute nicht wirklich warm geworden. So, und ich habe da komplett auf Lücke drauf gesetzt, weil ich es mir wirklich nicht aneignen konnte. Dann kam ich zur mündlichen Prüfung und wir haben alles mögliche gemacht, EMRK, SDPO und so weiter. Es hat richtig Spaß gemacht, Ähm und äh, am Ende sagt der, äh, am Ende sagt der Professor, äh, ja, ähm, jetzt muss ich ja noch mal eine Frage zum Wirtschaftsstrafrecht stellen. Und dann stellte er, ich habe schon gesagt, ja, scheiße, lief so gut, aber ja, gut, okay, muss, muss er halt stellen. Und er stellte die Frage, und was passierte zu dieser Frage? Gab es eine Gerichtsentscheidung, die den, die den Tag ergangen war, vom Landgericht Magdeburg? die in der Lokalpresse, die ich morgens gelesen hatte, besprochen wurden. Da habe ich gesagt, ja, so und so wird das vom Gericht, vom Gericht gesehen. Das Landgericht Magdeburg heute heute Morgen entschieden. Ja, die beiden anderen kannten die Entscheidung nicht, haben dann erstmal nachgeschaut, ob das denn so stimmt. Und ja, das war die einzige Frage, die ich zum Wirtschaftsstrafrecht bekommen habe. Äh, klappt natürlich nicht immer so. Aber manchmal hat man auch einfach mal Glück und... Äh, man kann diesem Glück auf die Sprünge helfen, indem man einfach äh, sich die Lokalzeitungen anschaut. Das ist so das, was ich als Lektüreprogramm nebenher empfehlen würde: BGH-Entscheidungen, Akten und äh, dann halt äh, ja, dann halt äh, die äh, die Lokalpresse. So, mit diesen Tipps solltet ihr euch eigentlich sehr solides Wissen in der Zivilstation erarbeiten können. Und jetzt geht ihr aus der Zivilstation raus und was ich jetzt bespreche, ist so die äh, die Phase in der Straf- und in der Verwaltungsstation und in den ersten Teilen der Anwaltsstation. also was jetzt noch nicht so direkt auf die Examsvorbere- auf die heiße Examensvorbereitung geht. So, das Lernen zwischen den Stationen, wie ich es jetzt genannt habe, das ist so die schwierigste Phase. Warum? Weil auf euch brechen neue Rechtsgebiete rein mit eigenen neuen Problemen und ganz anderem Prozessrecht als in der Zivilstation. Das müsst ihr lernen. Ihr müsst also das, was ihr in der Zivilrechtsstation gemacht habt, jetzt für die Strafrechts- oder für die Verwaltungs- oder am Anfang auch für die Anwaltsstation beherzigen und dazu das Wissen bewahren, was ihr in der Zivilstation erworben habt. Der Vorteil ist, wenn man gutes Grundwissen erworben hat, muss man das nur aktuell halten. Da gilt dann, wie gesagt, wieder das, was ich zum unbewussten Lernen gesagt habe. BGH-Entscheidungen zum Beispiel am Morgen lesen, Lokalpresse lesen. Wie, Wie behalte ich das Wissen, was ich habe im Zivilrecht? Das Beste ist, einfach Klausuren zu schreiben. Da dürfte mittlerweile jedes Bundesland einen Klausurenkurs anbieten, Sachsen-Anhalt tut das auch. Die große Schwäche von dem Ding ist, dass Zivilrecht alle drei oder vier Wochen mal drankommt. Und alle drei bis vier Wochen eine zivilrechtliche Klausur zu schreiben, das ist bei selbst bei optimalster Grundlagenausbildung ist das zu wenig. Da wird zu viel verloren gehen, weil, ähm, weil man halt nicht mehr so aktiv in dem Thema drinsteht. Ähm, Und was wird passieren? Ähm, Oftmals ist es dann auch so, man hat dann zu tun, man schreibt nicht jede Klausur im Klausurenkurs mit und schon hat man auf einmal acht Wochen lang kein Zivilrecht mehr gemacht. Und dann wird es kritisch. Was bedeutet diese Examensklausuren? Ich bin ein großer Verfechter vom Examensklausurenkurs und kann das auch nur empfehlen, daran teilzunehmen. Ähm, Aber das alleine wird nicht reichen. Ich muss also irgendwie anders aktiv werden. Und was ich jetzt, was mir jetzt herangetragen wurde aus meiner letzten AG ist, dass wohl die kommerziellen Repetitoren irgendwelche Wochenendkurse begleitend anbieten zum Zivilrecht. Ich selber habe die nicht besucht, kann dementsprechend nichts über die Qualität sagen. Aber das ist zum Beispiel schon mal was, wie ich Zivilrecht bei mir im Kopf behalten kann, indem ich einfach mal so einen Wochenendkurs mitmache. Ich glaube tatsächlich in Corona-Zeiten gibt sie auch per Videochat, was bedeutet, ich müsste dann noch nicht mal ähm, aus dem Haus rausgehen, sondern könnte das von zu Hause aus machen. Klar, frisst auch wieder Zeit, äh, die man sicherlich gerne anders verwenden möchte, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich das Repertoire, was mir mein Bundesland an die Hand gibt, an Wiederholungsmöglichkeiten ergänzen könnte. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich sage, ja, also äh, Klausuren schreiben finde ich gut, ähm, aber der Rhythmus von Zivilklausuren ist mir zu gering, dass ich hergehe und mir einen privaten Klausurenkurs dazu buche, indem ich einfach da äh, durch, diese, äh, durch diesen privaten Klausurenkurs das Intervall an zivilrechtlichen Klausuren erhöhe. Das ist äh, auch eine Möglichkeit. Problem kostet natürlich etwas. Dann die nächste Möglichkeit, die sicher auch sehr viel Spaß macht, ist, mit anderen Kollegen aus der Arbeitsgemeinschaft eine Lerngruppe zu, ähm, zu gründen. Ähm, ich habe mal von eine, in einem Durchgang von einer äh, von einer Lerngruppe gehört, die das sehr intensiv gemacht haben, die da auch richtig viel Spaß mit hatten, weil es natürlich nicht nur um rechtliche Themen ging, die, aber, die das aber auch sehr strukturiert angegangen sind. Wo dann gesagt wurde, okay, ähm, du bereitest jetzt mal die und die zivilrechtliche Klausur vor, dass du uns die referieren kannst und wir uns die vorher ansehen und so weiter. Das genaue Konzept kenne ich nicht, aber jedenfalls, was ich da immer so gehört habe von einer der Teilnehmer, muss ich sagen, das ist eine gute Sache, um sich die, um sich die, ja, um sich den Stoff im Kopf zu behalten. Es wird halt nicht möglich sein, Zivilrecht, das gibt das Referendariat einfach nicht her, es ist nicht möglich, Zivilrecht in diesem Rahmen weiter präsent zu haben und so regelmäßig zu machen, wie das der Fall war, als ihr noch in der Zivilstation wart. Dafür ist einfach zu viel anderes zu tun. Das bedeutet, ihr müsst mit möglichst wenig Aufwand möglichst maximal euch das Ding im Kopf zu behalten. Das ist die Herausforderung, vor der ihr in dieser Phase der Ausbildung steht. Also ihr, was aber auch bedeutet, Lücken, die bei euch da sind in der Zivilstation, weil da schon nicht richtig gearbeitet wurde, die werdet ihr im weiteren Verlauf schwer schließen können, weil es schon nahezu unmöglich ist, den Stoff weiter präsent zu halten. Deswegen nochmal mal appellieren, die größte Investition, die ihr tätigen könnt, ist halt eine gute, eine gute Arbeit in der Zivilstation, weil es dann einfacher wird. Wesentlich mehr Möglichkeiten für das Lernen zwischen den Stationen fällt mir dann jetzt auch nicht mehr ein, weil das sind so die Möglichkeiten, die man hat, entweder Lerngruppe, äh, Repetitorenkurse, die dann, eben, die dann eben herlegen und ähm, dann halt Klausurenkurse, gegebenenfalls ergänzt durch einzelne Klausurenkurse. Das sind so die Sachen, wo ihr halt am besten so in einem ein-, zweiwöchigen Rhythmus immer mal wieder mit Zivilrecht konfrontiert werden müsst, immer mal wieder in die alten Erinnerungen, wie schreibe ich ein Urteil, wie wie baue ich das auf und so weiter, dass die halt nicht einstauben, dass die bei euch irgendwie im Hinterkopf präsent sind, damit ihr sie dann, wenn es ums Ganze geht, auch abrufen könnt. Und dann kommt jetzt irgendwann... Gegen Ende der Verwaltungsstation, Anfang der Anwaltsstation, wobei der Anfang der Anwaltsstation den Vorteil hat, dass da wieder alle drei Rechtsgebiete relevant werden und auch in der AG vermittelt werden sollten. Aber dann kommt ihr jetzt in den Bereich, wo dann so die Phase losgeht, gezielte Examensvorbereitung. Das bespreche ich jetzt in dem nächsten Kapitel. So, in der Anwaltsstation werdet ihr dann merken, dass die Klausuren unerbittlich näher rücken. Tun sie zwar die ganze Zeit, aber ich habe das im ersten Mal gemerkt in der Anwaltsstation, als ich auch einen Kalender geguckt habe äh, und gefestigt ja, oh. oh. Und äh, passend dazu hatte das Justizprüfungsamt auch eine sehr charmante Art, äh, einen daran zu erinnern. Die haben einem nämlich zu Beginn der Anwaltsstation nochmal schriftlich mitgeteilt, dass dann und dann die Klausuren sind, an denen man teilzunehmen hat. Ähm, das bringt einen dann sehr schnell irgendwie äh, auf den Boden der Realität zurück. Ähm, jedenfalls, ihr werdet dann in dieser Phase euch Gedanken darüber machen müssen, wenn ihr es euch nicht vorher macht, wie gehe ich meine konkrete Examensvorbereitung an. Und ähm, in meinem Bundesland gibt es zwar zwei AGs, die kurz vorm Examen stattfinden oder stattfanden. Mittlerweile ist, glaube ich, nur noch die Verwal- äh, die Zwangsverstreckungs-AG, die da stattfindet. Ähm, früher waren es die verwaltungsgerichtliche und die zwangsverstreckungsrechtliche AG. Aber da wird dann auch überwiegend das neue Zwangs-, in Anführungszeichen, neue Zwangsvollstreckungsrecht gelehrt. Äh, Man hat einen gewissen Wiederholungseffekt, gerade was das materielle Recht anbelangt, aber halt auch nicht so in dem Maße. Ich glaube, es gibt einzelne Bundesländer, wo gezielt Wiederholungskurse stattfinden, was auch so irgendwie mein Traum wäre, das mal zu realisieren. Ähm, Aber das wird wahrscheinlich im Haushalt äh, scheitern, aber das ist so... Ja, ein Gedankengang, den ich mal hätte, einfach sowas anzubieten, dass man bestimmte äh, Wiederholungsveranstaltungen vom Land aus anbietet. Aber ich glaube, selbst in den meisten Bundesländern ist das nicht der Fall. Vereinzelt habe ich es, glaube ich, schon mal irgendwo gehört, dass es das gibt. Ähm, Wenn man natürlich sowas hat, ist das ein Riesenvorteil. Wenn man es nicht hat, muss man selber aktiv werden. Ähm, äh, Und da kann man dann natürlich wie im ersten Examen hergehen und äh, auf Repetitorensuche gehen. Es gibt einen großen Anbieter, der nennt sich Kaiser, Kaiserseminare. Ich selber habe die nicht besucht, weswegen ich keine Erfahrungen dazu habe, wie die gelaufen sind. Aber ich habe mit mehreren Leuten. also deswegen kann ich sie nicht empfehlen, weil also ich, ich kann sie nicht empfehlen, ich kann auch nicht von abraten, weil ich halt überhaupt nichts davon weiß. Aus eigener Erfahrung. Ich kenne aber verschiedene Leute, die daran teilgenommen haben und die davon, ja, also denen das gut gefallen hat, die davon begeistert waren. Unter anderem die Kollegin, die jetzt meinen Dezernat in Aschers Leben übernimmt, war wohl bei Kaiser und die hat, also die konnte das, also hatte, hatte, ich hatte die auch in meiner AG mal gebeten, um darüber was zu erzählen. Und die hat gesagt, also sie kann das definitiv empfehlen. Nachteil, es kostet echt eine Stange Geld die Seite werdet ihr ja ohne Probleme finden es geht echt ins Geld aber zum Beispiel aus meiner AG war da auch jemand dabei und der hat gesagt er würde das Geld jederzeit wieder investieren das sind so die Töne, die ich bekommen habe. Dann, ich glaube, Hemmer macht mittlerweile auch was fürs Zweitexamen. was ich gefunden habe oder was mich eher gefunden hat, ist ein und das habe ich auch tatsächlich niemals bereut das war ein Repetitorium von, ähm, von drei lokalen Richtern. Also es war kein hochgradig kommerzialisiertes Repetitorium, so wie äh, Kaiser und Hemmer das sind, sondern das sind ähm, zwei Richter und ein Staatsanwalt hier in Halle, die das jedes Mal anbieten. Und das findet seinen Weg immer zu den Referendaren irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht mal, ob die gezielt Werbung dafür schalten, aber irgendwie habe ich dann davon gehört. Ähm, und das war das war so genau das Richtige für mich, äh, weil es erstens so äh, von den ähm, vom Preis her äh, günstiger war, als die Kaiserseminare es waren, muss ich äh, muss ich sagen. Und es hatte irgendwie so ein bisschen familiäre, familiäres Feeling. Also ich, ich kann mich da an eine Begebenheit erinnern, da war der Kursraum, wo wir eigentlich äh, Kurs machen wollten, der war belegt, äh, weil wir waren da irgendwie in einer Anwaltskanzlei drin und die hat noch Mandantengespräch. Und dann sind wir mit dem Staatsanwalt, der das, der, der den Strafrechtlichen teilgemacht hat, sind wir da in, in eine Bar gegangen, haben da was getrunken und er hat uns dann äh, quasi beim Trinken die ähm, Methode der Alkoholrückrechnung nahegebracht. Das war unheim, unheimlich spaßig. Ähm, und ich habe auch tatsächlich viel fürs Examen mitgenommen. Ich habe tatsächlich auch eine Sache, äh, bin ich mir heute immer noch sicher, mitgenommen, die mir zweistellige Punktzahlen einer verwaltungsgerichtlichen Klausur äh, gesichert hat, weil ich mich da an eine Stunde im Rap erinnert habe, als, äh, als, ich, an diese, als ich diese Klausur gesehen habe. Und ähm, deswegen äh, gibt es natürlich auch nicht überall. Ähm, wie immer ist es so eine Frage, ist es so eine Frage, was für ein Typ man ist. Ich, ich kann da, wie gesagt, nur empfehlen, sich diese, ähm, sich diese privaten Produkte anzuschauen, ob es jetzt immer äh, Kaiser, Altmann oder halt sowas Privates ist ähm, und dann zu entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht. Die Alternative ist dann entweder die Eigenvorbereitung oder die Vorbereitung in der Lerngruppe. Dummerweise an dieser Stelle halt zumindest in meinem Bundesland relativ wenig von offizieller Seite, außer dem Klausurenkurs, der jetzt irgendwie gezielte Examensvorbereitung ermöglicht. Wenn es natürlich ähm, in eurer Großkanzlei da irgendwie so ein Referendarsprogramm gibt, was die Examensvorbereitung irgendwie in die Station integriert, umso besser. Das ist dann natürlich so das Optimum, dass man sagt, okay, ihr arbeitet, ihr, ihr bringt da eure... Stationsverpflichtung, in dem ihr, indem ihr an diesem Seminar teilnimmt. Wenn das tatsächlich so organisiert ist, ich muss das mal im Auge behalten, dass ich da mal, wenn es soweit ist, Erfahrungsberichte bekomme oder wer vielleicht sowas macht, kann mir kann mir gerne schreiben. Ich greife das dann gerne auf, weil wenn es solche organisierten Programme gibt, ist das, denke ich, was Gutes und das sollte dann auch so nach nach außen kommuniziert werden. Das sind die Gedanken, die euch dann so in der Examensvorbereitung machen müsst. Ähm, wie gesagt, also ich persönlich hätte mich unwohl gefühlt, es so komplett ohne strukturierten Unterricht zu machen, was nicht heißt, dass es äh, nicht möglich sein soll. Also es gibt sicherlich viele gute Juristen, die äh, die auch ohne strukturierten Unterricht gut durchs zweite Examen gekommen sind. Aber irgend, ich, ich meinte, an, in dieser Phase habe ich mich auch irgendwie so nach strukturierten Unterricht gesehnt und äh, das war so was, wo mir tatsächlich so in der offiziellen Ausbildung so ein bisschen was gefehlt hat, weil, äh, weil es doch irgendwie so Examensvorbereitung, ja, äh, ist doch noch was anderes, wenn man so kurz davor steht, als wenn das noch ein bisschen weiter äh, weiter weg ist. Deswegen hier den Hinweis, wenn in eurem Bundesland da nichts ist, schaut was ihr privat machen könnt, wenn ihr meint sowas zu brauchen. Wenn nicht, wenn ihr meint, ihr kommt super so dadurch, gibt's gibt es auch die Typen, dann äh, macht es so, wie, ähm, wie, es, äh, ja, wie es euch am besten gefällt. So. Wenn dann die Klausuren geschrieben sind, gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Die traurigere Möglichkeit ist, dass es nicht gereicht hat und dann der Ergänzungsvorbereitungsdienst ansteht. Äh, das, das, was ich jetzt als nächstes ähm, anspreche, und die etwas bessere Möglichkeit ist es, oder die nächste Möglichkeit ist, ihr, ihr kommt durch, auch mit einer Note, die euch zufriedenstellt, und könnt das Thema abhaken. Und die Möglichkeit, die dazwischen liegt, ihr kommt zwar durch, seid aber mit eurer Note nicht zufrieden und denkt über einen Verbesserungsversuch nach. Und das ist dann das letzte Kapitel, was kommt. Jetzt halt die traurige Frage, was ist, wie gehe ich die Sache an, wenn ich im Ergänzungsvorbereitungsdienst lande? Ja, das ist jetzt äh, somit eines der traurigsten Kapitel, ähm, wie, äh, ja, äh, es hat nicht geklappt im Examen und ihr findet euch im Ergänzungsvorbereitungsdienst wieder. Das Allerwichtigste ist, ähm, nicht zu verzweifeln. Ich weiß, es hört sich jetzt in der Situation unheimlich äh, ja, äh, unheimlich äh, widersinnig und höchstwahrscheinlich auch weltfremd an. Ähm, ich muss es relativieren. Äh, es ist vollkommen in Ordnung und verständlich und wahrscheinlich auch die richtige Reaktion, wenn man die Ergebnisse bekommt und man stellt fest, es hat nicht gereicht, dass man erstens traurig ist, man kann auch wütend sein, egal welche Emotionen ähm, einem da in den Sinn kommen. Ähm, Und die kann man, sollte man auch erstmal zulassen. Aber wenn es dann an den Beginn des Ergänzungsvorbereitungsdienstes geht, dann sollte man die soweit verarbeitet verarbeitet haben, dass man bitte nicht mit absoluter Verzweiflung da reingeht. Ähm, Die Situation ist ernst, klar, keine Frage. Aber... ähm, Da muss ich jetzt immer mit Statistik argumentieren. Statistisch gesehen schaffen es die Allermeisten im zweiten Versuch. Das heißt, die Statistik, es beim nächsten Mal zu schaffen, ist schon mal stark auf eurer Seite. Und dann auch etwas, was ich persönlich, wo ich persönlich dran glaube, es kann leider jeden damit treffen, dass er im Ergänzungsvorbereitungsdienst landet. Egal wie gut man ist, man kann wirklich in den Klausuren dermaßen daneben greifen, dass man dann im Endeffekt tatsächlich im EVD sitzt und die ganze Sache nochmal machen muss. Ähm, Ich habe ja selber Ergänzungsvorbereitungsdienst geleistet und teilweise saßen dann Leute da drin, als sie mir dann ihre Klausuren gegeben haben, die sie bei mir in der AG geschrieben haben. Ähm, da habe ich, mich, ich habe die gelesen und gefragt, was ist, Leute, was macht ihr eigentlich hier? War, warum sitzt ihr hier? Also bei diesen Klausuren solltet ihr nicht im Ergänzungsvorbereitungsdienst sitzen. Äh, es ist nun mal so, dass das zweite Examen genauso wie das erste Examen Stress ist und es kann passieren, dass man mit diesem Stress nicht umgehen konnte, dass man deswegen Blackout hatte und sein Wissen und sein Potenzial nicht abrufen konnte. Das ist eine Möglichkeit. Und das liegt dann nicht primär am fehlenden Wissen, sondern einfach, dass man ja in dieser Stresssituation daneben gegriffen hat. Dem, Dem Ganzen muss man sich bewusst werden. Und wie gesagt, die Aussichten sind gut. Ihr habt im Ergänzungsvorbereitungsdienst ein strukturiertes Konzept. Was, äh, wie heißt es, ähm, an Arbeitsgemeinschaft, wo alle Rechtsgebiete ähm, behandelt werden, das sieht bei uns in Sachsen-Anhalt so aus, es findet im Ergänzungsvorbereitungsdienst keine Arbeitsgemein- äh, keine Arbeitsplatzausbildung statt, sondern nur Arbeitsgemein- äh, Arbeitsgemeinschaft, ein Tag Zivilrecht, ein Tag Strafrecht, ein Tag Öffentliches Recht und das über sechs Monate lang. Da sieht man schon mal, ähm, dass das eine ganz andere Form der strukturierten Vor- äh, Examensvorbereitung ist die man beim gewöhnlichen Durchgang nicht macht, für den Ergänzungsvorbereitungsdienst aber exklusiv macht. Und ich habe von vielen gehört, die nach dem Ergänzungsvorbereitungsdienst fertig waren äh, und gesagt haben, warum nicht früher? Äh, Spiegel Online hatte darüber mal, ich muss mal schauen, ob ich den Artikel noch finde, hatte darüber mal äh, vor ich glaube vor einem Jahr einen Artikel gebracht, äh, wo, die, wo das etwas äh, beleidigend als juristisches Bootcamp bezeichnet worden ist und da also so horror Horrorszenarien gezeichnet wurden. Es ist halt eine sehr komprimierte, nochmal wiederholende Wissensvermittlung, die viel Arbeit mit sich bringt, aber ihr habt in der Zeit auch nichts anderes zu arbeiten, sondern ihr könnt euch wirklich darauf konzentrieren, es dann im nächsten Versuch zu schaffen. Und tatsächlich schaffen es die meisten auch. Und es ist gar nicht so selten, dass man Leute sitzen hat, die im ersten Versuch durchgefallen sind und dann im in ihrem zweiten Versuch auf einmal voll befriedigend hinlegen, weil die einfach durch die Vorbereitung so gepusht werden, ähm, dass es dann wirklich am Ende gut ausgeht. Und wie gesagt, das ist in den allermeisten aller Fällen der Fall. Deswegen... Ähm, nicht verzweifeln, nicht verzweifelt daran reingehen, weil wenn ich äh, den ganzen Tag an nichts anderes denke, äh, als an meine Verzweiflung aufgrund der Ergebnisse, dann werde ich aus dem Unterricht auch weniger bis gar nichts mitnehmen können. Parallel zum Unterricht gibt es dann halt den Klausurenkurs, äh, an dem man teilnehmen sollte. Wie gesagt, man kann den auch wieder äh, wieder darum ergänzen ähm, durch private Anbieter, so. Nicht verzweifeln, aber es ist eine ernste Lage und es wird eine Menge Arbeit auf euch zukommen. Und der erste Punkt, den man unbedingt äh, angehen muss, wenn klar ist, es hat nicht gereicht, ich muss eine Ursachenforschung machen. Ich muss rausfinden, warum ist das schiefgegangen im ersten Versuch. Und das bedeutet, ich muss mir meine Klausuren ansehen. Äh, ich habe das so oft teilweise gehört, dass die Leute, die Klausuren nicht angesehen haben, gesagt, habe, ja, wie wollt ihr denn sonst wissen, was ihr falsch gemacht habt? Das, also das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, wenn man im Ergänzungsvorbereitungsdienst landet und man schaut sich seine Klausuren nicht an. Das ist was, äh, da muss ich mir im Kopf schütteln. Ich halte das für essentiell, um sich vernünftig auf den Ergänzungsvorbereitungsdienst äh, vorzubereiten. Aus meiner Sicht, und ich habe das auch gemacht, als ich Ergänzungsvorbereitungsdienst unterrichtet habe, muss sich sollte sich der AG-Leiter auch die Klausuren ansehen. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir von, meinen, äh, von meiner Truppe Einverständniserklärung geben lassen äh, und bin dann ins Justizprüfungsamt und habe mir die Dinge angesehen ähm, und habe dann äh, rausgeschrieben, was mir bei diesen, Zivil- äh, weil ich zivilrecht gemacht habe, habe ich es auf die zivilrechtlichen beschenkt, habe dann halt rausgeschrieben, was an zivilrechtlichen Klausuren fehlerhaft gelaufen ist. habe das an einen Merkzettel äh, geschrieben und den hat es dann am ersten Tag äh, gegeben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich hatte dann da im Justizprüfungsamt angerufen. Bei der damaligen Vizepräsidentin hatte er es geschildert und meint: ja, ähm, das ist, irgendwie findet sie das eine gute Idee. Nicht so ist da noch nie jemand drauf gekommen. Nein. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass euer AG-Leiter eure Klausuren einsieht für den Ergänzungsvorbereitungsdienst, ist gering. Ähm, deswegen solltet ihr das in jedem Fall machen. Und auch wenn er es macht, solltet ihr es trotzdem machen. Einfach, um das selber gesehen zu haben. So. Das Problem ist, diese Klausuren sind natürlich emotional belastet, weil ähm, ich weiß, dass, äh, dass die Gutachten, die da drin liegen, oftmals nicht zimperlich sind und die können dann ähm, die können dann durchaus emotionale Reaktionen ähm, hervorrufen, die verhindern, also die dazu führen, dass man sich mit dem Inhalt, was mit der Kritik, nicht auseinandersetzen kann, weil man zu Recht oder zu Unrecht so sauer darüber ist, wie es formuliert wurde, dass man die eigentliche Botschaft nicht versteht. Deswegen ähm, kann es Sinn machen, die Klausuren nicht nur selber zu sehen, sondern sie auch einem einer Vertrauensperson zu zeigen, möglichst mit einem juristischen Hintergrund, die sich das anschaut und die einem sagt, aus meiner Sicht sind das und das die Schwächen, die dort kritisiert wurden. Weil wenn sich bestimmte Schwächen durch jede zivilrechtliche Klausur oder durch jede Klausur, wenn, wenn alle Korrektoren immer das Gleiche schreiben, immer die gleichen Fehler kritisieren, das ist ein Fehler, den muss man dann aufarbeiten. Und das Problem ist, wenn man das komplett alleine macht, läuft man halt Gefahr, dass man aufgrund emotionaler Involviertheit in die Sache diese Fehler nicht erkennt. Und deswegen hilft es daran, jemanden, der objektiver ist, der nicht unmittelbar davon betroffen ist, daran zu setzen, der wie gesagt möglichst auch einen juristischen Hintergrund haben sollte und ansonsten halt jemand anders, dem ihr vertraut. Ich weiß, das ist ist nicht einfach, jemandem solche Klausuren dann zu zeigen. Da muss schon ein ganz großes Vertrauensverhältnis da sein, aber den solltet ihr, das ist ein Schritt, den ihr gehen solltet. Ja, und wie gesagt, dann halt diese Sachen aufarbeiten und die möglichst auch mit in die AG zum Vorbereitungsdienst bringen. Dann zum Beispiel, also ich, ich war äh, mein, äh, meine Kollegin, die so, äh, die auch den Ergänzungsvorbereitungsdienst macht, äh, die hat, äh, die hat dann immer, äh, die hat dann immer gesagt: ähm, In der ersten Stunde wird drüber gesprochen, woran es denn gelegen hat. Das setzt halt eine unheimliche, ja, eine unheimliche Selbstreflektionsfähigkeit äh, voraus, äh, die nicht bei allen angetroffen sind. Ich habe einen Referendar gehabt, der mir auf dem Kopf zugesagt hat, ja, es lag daran, dass ich in dem und dem Bereich einfach zu wenig getan habe. Das war eine beeindruckende Aussage, ähm, die aber halt sehr viel Selbstreflexion erfordert ähm, und auch sehr viel Selbstkritik erfordert äh, und deswegen nicht so ganz einfach zu treffen ist. Deswegen ist es einfach besser, wenn jemand anders das objektiv macht. Und ansonsten ähm, denke ich, dass ihr... Dass die Kurse für den Ergänzungsvorbereitungsdienst, wie sie von dem, also wie sie von den Bundesländern angeboten werden, eigentlich der Weg zum Ziel sein müssten, weil ihr erhaltet da wirklich massiven strukturierten Unterricht und habt nebenbei den Klausurenkurs. Ich würde da tatsächlich wirklich nur noch empfehlen, ähm, diese Unterrichtsstunden vor und nachzubereiten. Ich habe das immer anhand von Klausurfällen gemacht, also wenn, war anders als wenn ich äh, Anfänger gehe unterrichte. Wenn ich Anfänger AG unterrichte, mache ich wirklich methodischen Unterricht, wenig wenig Klausurbesprechung, wenig Fälle, weil ich halt erstmalig Wissen vermitteln muss. Wenn ich Ergänzungsvorbereitungsdienst mache, mache ich die Wissensvermittlung oder Wiederholung anhand von Klausuren. Das heißt, ich gebe Klausuren die Woche vorher aus und bespreche dann die Klausuren im Vorbereitungsdienst. Und anhand der Klausuren dann auch die prozessualen Probleme, wie zum Beispiel VU-Wiederklage und, und so weiter und so fort. Weil die Leute, die da sitzen, die wissen ja schon, wie die grundlegenden Sachen laufen. Die brauchen nur eine Wiederholung. Und die brauchen die Wiederholung am besten in der Form, in der sie auch die Leistung abgeben müssen, nämlich in der, äh, nicht dementsprechend dann auch in der, ähm, äh, in der Klausurform. Äh, das ist halt so wie ich es konzipiert habe. Ich habe dann meinen Leuten auch immer gesagt, wenn ihr was ausformulieren wollt äh, zu diesen Klausuren, schickt es mir, ich gucke mir an. Wenn euer AG-Leiter solche Angebote macht, nehmt das auf jeden Fall wahr. Und dann seid ihr damit aber auch ausgelastet, wenn ihr drei AGs vor und nachbereiten müsst und noch eine Klausur, eine Klausur pro Woche im Klausurenkurs schreiben müsst, zur Besprechung gehen müsst und dann vielleicht auch noch einen privaten Klausurenkurs habt. Ich glaube, dann ist auch langsam das Zeitkontingent wirklich erschöpft, was man was man erbringen kann. Da würde mir jetzt nicht wesentlich mehr einfallen, wenn irgendwer sonst noch äh, Vorschläge hätte. Wie gesagt, Kommentarfunktion ist verfügbar. Ich würde die dann gegebenenfalls auch nochmal in einer späteren Folge durchaus gerne vorstellen. Dann jetzt zum zweit, äh, ja zum zweit besten Ausgang. Ihr habt bestanden, aber seid mit eurer Note nicht zufrieden. Ähm, dann stellt sich halt die Frage, wie wie bereite ich mich auf einen Verbesserungsversuch vor? So, Verbesserungsversuch. Die erste Frage, die ihr euch unbedingt stellen solltet, ähm, lautet wie folgt. Wollt ihr euch das wirklich nochmal antun? Ähm, Das hängt halt sehr stark davon ab, wie eure Examensnote ist und wie wichtig es ist, dass ihr eine bestimmte Examensnote erreicht ähm, für euer berufliches Fortkommen. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt in die Justiz, da sind nun mal, auch wenn die Anforderungen runtergebaut, äh, runtergeschraubt worden sind, sind gibt es immer noch bestimmte Anforderungen, unter denen man halt nicht eingeladen wird. So. Ähm, schaut euch da aber die einzelnen Bundesländer an, weil auch da ist es sehr unterschiedlich. Weil, äh, möglicherweise reicht mit eurer Examensnote in einem anderen Bundesland. Wenn ihr dann sagt, okay, äh, ich könnte auch in dieses Bundesland gehen, dann muss ich immer sagen... Lasst den, ähm, lasst den Verbesserungsversuch sein. Wenn ihr mit eurer Examensnote das erreichen könnt, und seid ihr auch noch so unzufrieden damit, wie die Examensnote ausgefallen ist, wenn ihr mit eurer Examensnote das anfangen könnt, was ihr anfangen wollt, dann lasst den Verbesserungsversuch sein. Weil tatsächlich im weiteren Verlauf, wenn ihr erstmal in dem Job seid, den ihr haben wollt, dann wird euch die Examensnote nicht mehr weiter verfolgen. Die ist halt wirklich. Das Mittel, um an bestimmten, ja, um bei bestimmten Berufen durch die Tür zu kommen und mehr nicht. Und deswegen, wie gesagt, immer wirklich schauen, kann ich mit dem Examen, wie ich es habe, nicht das, nicht doch das machen, was ich machen möchte. Wenn das nicht der Fall ist und ihr sagt, ich möchte zum Beispiel unbedingt in die Justiz und kein Bundesland nimmt mich mit dieser äh, Note oder ich möchte nicht umziehen, sondern möchte genau in diesem Bundesland, wo ich gerade bin, äh, in die Justiz und die haben halt die und die ähm, Anforderungen, dann kann man einen Wiederholungsversuch, denke ich, aus guten Gründen angehen. Der hat bestimmte Vorteile, weil ihr habt ja schon mal was erreicht. Ihr wisst, ihr seid Volljuristen. Das kann euch keiner mehr mitnehmen. Das heißt, ein riesiger Druck in der Examensprüfung fällt schon mal flach. Und deswegen werdet ihr befreiter in diesen Wiederholungsversuch reingehen. Wie bereitet man sich darauf vor? Das Erste, was ich da sagen muss, ist das Gleiche wie für die Leute im Ergänzungsvorbereitungsdienst. Ursachenforschung betreiben. Klausuren ansehen, gucken, was ist kritisiert worden, wie kann ich daran, äh, wie kann ich daran arbeiten? Die nächste Frage ist dann, ähm, nutze ich jetzt mein, Ar- mein mickriges Arbeitslosengeld, was ich bekomme, was ich wahrscheinlich mit ALG 2 aufstocken muss, ähm, und mache, und suche mir erstmal keinen Job und mache nur den Verbesserungsversuch? Oder suche ich mir vielleicht schon mal einen Job und mache das Berufsbegleiten. Das ist tatsächlich so. Also ich habe hab tatsächlich in Magdeburg einen Proberichterkollegen kennengelernt, der seine Urkunde gekriegt hat und gesagt hat, ich bin damit so unzufrieden, ich schreibe noch mal. Und hat eine, war dann ein Richter, hat aber parallel nochmal die Klausuren fürs zweite Examen geschrieben und dann auch nochmal eine mündliche Prüfung gemacht und sich tatsächlich auch noch verbessert. Aber diese Möglichkeit gibt es halt. Es gibt dann Möglichkeiten über Sonderurlaub diese Prüfungsteilnahme zu ermöglichen. so dass ihr euch erstmal darüber klar werden muss stelle ich jetzt erstmal meinen Berufseinstieg zurück, um halt möglichst dann schnellstmöglich den Verbesserungsversuch zu schreiben. Oder fange ich noch mal an zu, äh, fange ich schon mal an zu arbeiten und versucht das parallel irgendwie zu machen. Die Vor- und Nachteile liegen auf der Hand. Vorteil der ersten Variante ist, ihr könnt euch intensiv der ganzen Geschichte widmen. Nachteil ist halt, ihr habt halt von offizieller Seite, von staatlicher Seite überhaupt keine, ähm, keine Hilfe mehr, weil ihr könnt am Klausurenkurs nicht mehr teilnehmen, ihr habt keinen Unterricht und so weiter und so fort. Ähm, der Vorteil, das äh, berufsbegleitend zu machen, ist, ihr verdient schon mal Geld, ihr sammelt schon mal Berufserfahrung, könnt, vielleicht gewisse private Angebote hinzuziehen, aber ähm, der Nachteil ist, äh, woher die Zeit nehmen, weil ihr arbeitet im Regelfall schon eine 40-Stunden-Woche und äh, ein Berufseinstieg hat seine eigenen Herausforderungen, die nicht minder schwer sind als äh, das Examen, ähm, So dass äh, das so ein bisschen schwierig werden kann, das äh, unter einen Hut zu bringen. Und tatsächlich auch nicht jeder Arbeitgeber wird es gerne sehen, wenn ihr euch dann während der Arbeitszeit über einen Sonderurlaub auf einen Verbesserungsversuch äh, vorbereitet. Möglicherweise auch noch mit dem Blick, wenn das klappt, dann bin ich hier weg, weil ich dann die Stelle kriege, die ich äh, gerne haben möchte. Äh, Das ist halt, also da muss man schon Arbeitgeber, also ich ich persönlich bin da immer... ähm, Freund von gewesen, sowas offen anzusprechen und das direkt zu sagen, was natürlich äh, aber auch ein Grund dafür sein kann, für einen Arbeitgeber euch dann nicht einzustellen, weil er sagt, ja sowas kann ich nicht brauchen. Äh, das sind Gedanken, die ihr euch machen müsst und dann halt, wie ich mich am besten darauf vorbereite. Kern ist auch hier, ähm, ihr müsst Ursachenforschung betreiben, Warum? woran hat es gelegen, dass ihr nicht dort gelandet seid, wo ihr landen wolltet. Und wie stelle ich das ab? Viel ergibt sich dann halt aus diesen Klausuren, weswegen ich auch da sagen kann, Klausureinsicht ist wesentlich für die weitere Entscheidung, wie man da da vorgeht. Und ihr habt halt den immensen strukturellen Nachteil, dass es halt da kein Ausbildungsprogramm mehr gibt, sondern dass alles, was ihr da macht, ihr euch selbst zusammensuchen müsst. Müsste. Wie gesagt, der Vorteil ist zum Beispiel, ihr könntet Berufs, äh, als Berufseinsteiger schon Geld verdienen und könntet euch dann zum Beispiel die Kaiserseminare, die am Wochenende stattfinden, äh, leisten, könntet die dann machen und dann irgendwann, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Fristen genau sind in den einzelnen Verordnungen, könntet dann irgendwann in den Verbesserungsversuch reingehen, wenn ihr so ein paar von den Seminaren besucht habt und parallel vielleicht noch einen Klausurenkurs gemacht habt. Aber das wird echt anstrengend. Es ist halt die Frage, wie wollt ihr es angehen? Äh, Gibt es keine richtige Antwort drauf? Die Vor- und Nachteile habe ich skizziert. Und das sind dann Gedanken, die euch dann in dem Moment machen müsst. Ja, das war's dann für diese Woche. ist dann doch sehr lange geworden. Ich hätte gedacht, dass ich das schneller erzählen könnte. Aber... Ähm, ja, aber dann doch sehr, sehr viel länger geworden. Aber ich bin tatsächlich zufrieden. Deswegen danke ich recht herzlich für den, äh, für den Themenhinweis, weil das auch äh, hier vieles ist, was ich immer meinen Anfängern erzähle. Und da, wie gesagt, jetzt am Dienstag wieder hier in Sachsen-Anhalt äh, die neue Generation anfängt, ähm, ist es ganz praktisch, dass ich dann quasi da auch äh, meine Folge mit hoffentlich guten Tipps ähm, an den Mann bringen kann, deswegen passt das jetzt gerade sehr gut und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass nicht alle hier, nicht allzu viele hier zuhören, weil sie leider in den Ergänzungsvorbereitungsdienst äh, verschlagen hat, aber wenn doch, dann habe ich denke ich hier noch ein paar, ähm, ein paar Tipps äh, zusammengetragen, die euch weiterhelfen könnten. So, das war's dann für die Woche und nächste Woche geht's dann weiter mit der Einführung ins FarmfG, die gewünscht war und bei mir sowieso noch auf dem Zettel stand. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!